0: 生活不易，岂能事事据理力争？三杯两盏下肚，难免怼天怼地。大家好，这里是怂横电台。于是就这样，一夜接着一夜。那漫长的时光，黑暗笼罩在智利所有的海岸。我这个逃亡者，从一个门口走到另一个门口。我跑遍了著名的海洋，跑遍了每一个岛屿的新婚的花蕊。我不是个文人，更是个水手。我行走，行走，行走，直到最后的一点泡沫。可是你那海洋般的扣人心脾的爱情啊，却从未这样的铭刻于我
1: 。我
2: 操
3: ，这这个开场太棒了啊！就听得我直起鸡皮疙瘩。此处应该有掌声啊！有掌声！有掌
1: 声！有掌声！感谢
3: 感谢！感谢嗯、你不说话，我们都不
0: 敢鼓掌。嗯嗯<笑>刚才念了一首呃，老布给我的诗啊，哎，还没还没有打招呼呢，不好意思啊，<笑>欢迎收听《子贡电台》，我是王超，我是老布鞋
4: ，我是大娘
0: ，我是大厨。刚才呃，老布给了我首诗啊，智利诗人聂鲁达写的一首叫《逃亡者》的诗，这首诗的内容刚才大家也听到了，我觉得挺能符合今天我们要聊的主人公的，对吧
3: ？呃，对对对，刚才我们听到王超老师读的是这个。聂鲁达这个诗，下边咱们要聊的这个人物呢，也是拉丁美洲的切格瓦拉。切格瓦拉，啊、嗯哦，大家老熟人啊，格瓦拉。
2: 嗯
3: ，那天你知道我做这个节目前啊，嗯，呃，我就是在电脑上查这个资料嘛，去搜这个切格瓦拉怎么回事我同事一个九八年的一小孩他看见了，嗯、他说：“哎，他说布哥你干嘛呢？”我我当时我就问他，我说：“你认识这人吗？”就是我指着那个电脑屏上那个。齐格瓦拉那个照片嘛，嗯，然后他就特忙、啊。然，嗯，所以说我就觉得，如果我们受众有这个九五后的，可能他们就是对这几个人就是特别不熟，是吧？嗯、不了解是吧？嗯、对对对对，就是咱们
0: 要录这期节目之前，<对>我也问过一个小朋友，啊、嗯、啊，我说我们我们下期要做一期主题，他说做什么？我说要做那个格瓦拉，嗯。然后他就问我说：“那个跟格瓦斯有什么关系吗？”<笑>我说：“一个在南美，<笑>一个在那个苏联，对吧？”嗯、<笑>对，一个是吃的，嗯、一个是人
4: 。<笑>我我以为是什么？我以为会想起那个打工是不可能打工的，里面个个都是人才。<笑>那哥们儿，嗯
3: ，<笑>哎，真是那个好像也叫格瓦拉，是吧？
1: 对，反正格瓦拉对小孩应该印象差点意思啊。对，嗯,嗯
3: ，对对，因为我看有的网红叫什么。叫什么老戈瓦拉什么的，嗯，就这
1: 这，嗯嗯，反正、这个、喜欢摇滚乐的，对戈瓦拉应该都是非常熟悉的，就包括九五后小孩儿，<对>他如果要是对摇滚乐有有比较爱听啊，或怎么着的，嗯，戈瓦拉应该绝对不陌生，至少不知道叫什么人，叫什么名也见过他那对非常标志性的头像，对,他,对他那个头像一看大家都熟悉嘛，对，嗯
3: ，戈瓦拉好像最近在中国流行啊，嗯，据说是在这个两千年左右啊，嗯。当时演员张广天演那个，嗯哦、呃，恋爱犀牛那个，啊、哦，那哥们儿他当时演了个话剧叫《切格瓦拉》，哦，是吧？哎、哦，还还真没看过，啊嗯、就当时他带动这个格瓦拉 T 恤嘛，在中国这么火的，就是2000年，正好我当时可能，呃，也上大学呢。我记得我们宿舍有个哥们儿啊，他就是，嗯，那哥们儿是个他妈军事爱好者，啊，有一堆什么。呃，军用的那个水壶啊，还有什么？嗯、哦，对，一些军迷一些对对对商品上面、啊、什么湿气章都会有有他头像或者什么的 logo。Log 对对对，然后他也是，他有那个 T 恤，就经常穿。当时我真是我对
0: 于戈瓦拉一点不了解啊，嗯、当时
3: 我还说我说哎，我说怎么老穿这样的 T 恤啊？是吧？
0: 怪怪、嗯、的。他说嗨、哎，你不懂，<笑>这是精神的象征。对对、嗯、对，我第一次看到这个戈瓦拉头像是我们老家的。那种小商品批发市场，对啊，有很多卖那个也是 T 恤，它最多出现的就是两个地方，一个是 T 恤，一个是那会儿还有那种叫就挂墙上那种挂旗，对，哥瓦拉挂旗，对，现在好像没有卖那种东西了。对，有一
4: 些咖啡馆或者是酒酒馆会有。
0: 对对对，因
1: 为唱片店或者是卖一
3: 些滚石乐队啊，有哥瓦拉、AC/DC， 对，北北京这边好像现在还有两家。以格瓦拉为主题的对啊、嗯，而且通州这边就有，嗯
4: 而且会看上去它像是一个时尚的一一个标志一样，像是一
3: 个符号化了，对，对嗯对，但他这个照片怎么来的？我觉得大家可能都不太了解清楚、嗯啊。就格瓦拉，他是在古巴，他做领导人的时候，你知道吗？嗯，当时呢，其实古巴是没有给他做肖像的，他不像咱们领导人对吧？哦哦哦咱们那个。头像都有一个一一
0: 寸照，对对对、嗯
3: ，对，有肖像师，有画，有拍啊、嗯、什么的、嗯嗯。你知道格瓦拉他其实是个二号人物，他一号人物当时是卡斯特罗。哦、啊，他的老搭档对。对，所以不可能给他专门做这么一个肖像啊。嗯、他当时这个肖像来源呢是这么一回事儿啊，就是当时是古巴革命报的一个记者叫古铁雷斯拍的，他在什么情况下拍的呢？嗯是在一九六零年三月四日，古巴当时有个叫那个哈瓦那港的一个呃货轮
0: ，叫考布雷，嗯嗯、考布雷号它就爆炸了，你知道吗？我觉得你刚才念这串名字没有一个是能念得顺，<笑>都挺绕口的，对<吧>，都挺难记的，<笑><对>也是为难你了。西班牙语名字嘛，西班牙而且就是这，对
3: ，哥一会儿。我要读哥巴拉这名字也是啊，啊就就很害怕，名字特别长。啊、就到<笑>接着说，接着说这、啊嗯啊、考布林号爆炸之后呢，这上百名码头工人啊，当场就死了。嗯，然后就转天，第二天，啊、呃，三月五号，古巴就举行了这个追悼仪式嘛。嗯啊，然后卡斯特罗就是作为领导人，当时就在台上叭叭的说呀，那些记者就开始在下边拍他呀，记录啊，是吧？嗯，就他当时在上面慷慨陈词啊。他们跟美国不对付，就在上面就他骂美国，是吧？说美帝多么多么操蛋。当时呢，还有萨特和波伏娃也去了啊这这俩人，这俩人非常爱爱参与这个活动。这这这俩不是夫妻，他俩是干嘛干嘛的呀？对我我给你们是是，我给你们讲讲。这俩人我
1: 美化了一下，我美化了。这俩
3: 人八卦特别多啊！就这儿我给你讲讲他们八卦。就这俩人他们是也是大左派，当时的欧洲对。啊对。俩人都是存在主义哲学家，一九五五年呢，他们还来过中国，啊，参加过咱们的那一个阅兵式，啊，也就是五五年十一的左右的时候。然后当时咱们国家的新闻啊，称这俩为夫妇。他们那种啊，就是叫什么呢？叫开放式的爱情关系
0: ，就叫这,、啊、这个一说这个词就熟悉了，<笑>就是
3: soul mate， 那各、啊啊、玩各的，嗯、对、啊、对对对对，他们是他们真的有过一个短暂的三人行。就,就是有点不可思议是吧、啊啊啊哎？当时波伏娃老师呢找了一个十七岁的小姐姐，其实就是波伏娃的一个学生。她、嗯、当时多大呀、啊？她当时可能得三十多吧。哦，那还好，啊、也是正当年啊。对啊，他当时找这小姐姐的时候，这他学生你想想了。然后萨特就说：“呵，你这这这干嘛呀？”刚开始有点生气，然后一看，嗯、呵，哎呦，还还挺好。然后要不咱们仨一块儿。先先过着吧，就就反正就不可描述了啊！嗯
1: 嗯，这
3: 非常的先锋<很>啊，非常的先锋。《西梦
0: 巴黎》那种，嗯、对
3: 我觉得放到现
0: 在也是非常的那什么的，是吧？嗯，以前有个电影不就是也演这种的吗？嗯、拍一个关于神奇女侠的一个，但是不是那个 DC 的那种啊、哦？看过那个吗、哦呃？你
1: 是这 X X X 版的各种是吗？啊、<笑>你
0: 暴露什么了？院线电影真的真的，真的嗯、神奇女侠是怎么出现的？就是她跟她的那个老公博士，他们有一段三人行。啊，这个就是感兴趣可以去看看啊。
3: 好，嗯，好，这我还真没看过。啊
0: ，是个纪录片啊，呃，纪录片记录神奇女侠怎么诞生的，非常牛逼。嗯，
3: 好，行行，咱们不说三人行了啊，嗯，咱们咱们接着说，呃，接着说这个照片啊。OK OK， 嗯嗯，说回咱们这个记者啊，革命报的记者，他是个摄影记者啊，他叫古铁雷斯卡斯特罗，在上面嘚吧啊嘚吧嘚，然后他下边就挤嘛，就是咱们谁当过记者？哦，就就我啊，因为当当记者，那个
1: 我也当过记者，对对是记
0: 对对对对，咱俩都当过。在，这是两
3: 位记者，你去抓拍一些东西的时候，你得去卡那个机位，但是当时现场肯定好多记者，对，他就挤嘛，挤啊，然后哎呦，刚挤到个好位置，瞄准好了，老卡了，你知道吗？这卡的侧裸，嗯，他这儿一对焦，啪啪一摁快门，嘿，正好这时候呢，格瓦拉出来了
1: ，抢镜了是吗，大哥？
3: 对。就哥瓦拉出来，当时他这个照片就是这样的，你知道吗？就是他当时那个表情，那个什
0: 么，呃，就是一次无意的、哦，对，特别无意的、嗯、啊，咔
3: 咔，他就横竖两下，就刚来了一下，嗯、第三下都没都没来得及拍呢，那个哥瓦拉就哎又溜得走了，就就比较随意这样。啊、嗯。就、嗯、要
1: 从这张照片的、嗯、这哥瓦拉的形象来看啊，他应该有心抢镜这。<笑>这范儿，这精神状态哪像抢镜这么仓皇、啊？
0: 分、哎、明是有准备。说到这儿啊，啊你就不得不提这个摄影当中的构图的重要性了。嗯，<没>就是那张照片，原版的照片，不知道你们见没见过？还真没有，没有，没有。他的那个广为流传的那张头像，原版照片实际上是个、嗯、是个横版的照片。哦。你知道等于是把中间把人裁出来然后他在里边，当然就是他自己本身那个形象了。旁边还有个人撅着屁股，不知道在干嘛呢。嗯，你知道吗？抢抢机位，就是当时的会议现场可能比较乱嘛。啊，就刚才像老布说的一样，真的就是抓拍，因为当时那个构图挺随意的。啊，旁边还有乱七八糟的人。那纪实摄影嘛，他就是能拍到总比能拍好要。但是因为他这个表情是独一无二的，他那个神态，所以他最后把那个图一裁，裁成一个那种形形象呃形象照的那么一个。肖像照那么一个构图，然后你感觉整个这个人的气质全都被放大了
1: 。觉得格瓦拉一定是一机会主义者，嗯、感觉是一次呃抢镜，但其实是有准备而来啊，又
4: 谋划的、嗯。对
3: 对，哎、其实是没有啊，其实都是巧合，嗯、就是历史可能都是无数种巧合，对吧？嗯、对对对啊，当时啊，咱们接着说，当时他这个照片拍下来，这个摄影记者。古铁雷斯，这这老哥们来一遍。老铁雷斯 okay,、啊、古铁雷斯，他也没用这个，嗯、你知道吗？他报社根本没用这照片、嗯、你说那他怎么出来的？他出来都是好多年之后了啊！嗯、他第一回出现是在一九六七年。刚才咱们说他拍这个照的时候是一九六零年
0: ，嗯、对吧？嗯，嗯是这七年之后
3: 了。对，那中间这
0: 几年他七七
3: 年之后，因为。中间的时候，他当时他那个报社上的肯定是卡斯特罗的照片、嗯、对<是>啊，对吧？头号人物肯定上头号人物、嗯、对，啊、呃，七年之后他出现了之后，他也没流行，是八月出现的，在巴黎竞赛这个杂志啊，出现在这个杂志的一篇文章里，嗯、叫巴黎竞赛，嗯、然后他流行呢是两个月之后了，也就是一九六七年十月。十月的时候发生了一件大事啊，嗯、就咱们这个主人公今天要聊的格、嗯、瓦拉已经在玻利维亚被处决了。哦，对，啊，他当时死了、哦
0: 。所以你说的是，呃，在他被处决之后，这张照片被刊登了出来。对，就是对吧？他被处决
3: 之后，嗯、这个照片各地当时爆发了这个抗议活动、哦
0: 、啊，别管
3: 西方还是东方，嗯、当时全世界哎呦都开始缅怀他
4: ，需要宣传素材
3: 了。对对对，物料对对对对，当时当时可能是流行俩照片儿，是吧？一个是他这个头像的照片还有一个是一个呃，他就是
4: 躺在那儿死了，躺着
0: 那死了那个照片儿啊，对那张也有印象，对
3: 那个照片就特别拍的呀，就是。那个、嗯、那叫什么？耶稣，对，耶稣受难嘛，啊，跟耶稣受难几乎是一模一样的，嗯啊，那个动作、表情啊什么的，非常具有、嗯、祭祀的色彩，或者对对对，
1: 神话神<对>神性的色彩，
3: 嗯，对，这就是咱们平时用的那个照片的一个来历，哦、抓拍而得，嗯,嗯
4: ，所以格瓦拉的这个头像流传至今，我觉得他的精神能够让这打动这么多人，他这个头像。他表现出来这种精神面貌、这种气质，还是有一定的帮
3: 助的。嗯，对对对、嗯，不仅
4: 仅是他的故事
3: ，对，嗯、还有当时他这个照片本身流露出来的这个表情，对。还有神态是吧、嗯？
2: 所
4: 以，所以这就给我们做内容也好，或者做品牌人也好
2: ，嗯
0: 、就
4: 像是一个 logo 或者是一个商标一样的那样一个存在的重要性
0: ，让人有一个视觉记忆点，对，对把它会跟它的其他的一些你抓不到的东西能联合在一起，嗯、结合视觉锤。嗯，看张照片，说是格瓦拉
1: 的神态表情都是非常积极的，嗯，然后又充满了坚决果断
0: 。所以选这张照片是非常明智的。如果当时选择受难耶稣受难那张照片，可能完全没有这种效果。嗯，那个只
1: 能用于某种的活动去渲染情绪或点燃某些东西用。但是个人形象，他的精神层面，这张照片我觉得非常
3: 非常好。嗯。然后，这是最
0: 难的一段来了啊！我我可能要读这个格瓦拉他这个原名了。嗯，没事你慢慢读，反正稿就在你眼前呢。一个字一个字读没关系。对。
3: 格瓦拉，咱们说了半天啊，他叫切格瓦拉，就是一会儿咱们说他为什么叫切格瓦拉。咱们我先读一下他这个原名啊，他这原名叫埃内斯托·拉斐尔·格瓦拉·德拉塞尔纳。呃，对哦
1: ，我重新我帮你
3: 读一下啊，是
1: 埃内斯托·格瓦拉·德拉塞尔纳，他是一个西班牙名字嘛，哦，非常
2: 西
3: 班牙语化哈，俩字。对，就是，哎、<呀>就是咱们一直叫他切格瓦拉啊，就是以前我真的以为就是他的原名就是切格瓦拉、哦，我也以为是
1: ，就是切点格瓦拉啊，嗯、啊哥们儿姓切，嗯
3: 、对对对，就是后来我才知道，原来这个切呢，他是格瓦拉的一个绰号，就相当于我管这王超老师叫小王超啊，嗯、就这么个意思，嗯，啊<笑>、哦，非常哥们儿之间很很亲切的一种称呼是吧？对对对，哦、就是我搜这百度百科、啊、他说这个切、嗯、是西班牙语的一个感叹词。就是相当于汉语一个说嗨外啊，就就这么意思。但是后来我看那个高晓松讲过格瓦拉也，嗯，高晓松这么解释啊，高晓松说这个切呢可以译译成叫铿锵，就是铿锵格瓦拉，坑锵格瓦拉。对对对，就是如果我要叫切王朝，就是牛逼王朝，就这意思啊。谢谢谢谢谢谢。加入了感情渲染的。过誉了过誉了。嗯，对。他这个名字这么长，他这个原名是不是他们南美人的名字都特别长
1: ？呃，是你知道那个，就是我简单说一下啊，这拉丁
3: 语的这个人名
1: ，都是至少它是有三段组成、呃。首先是因为你像那个，咱就说拿格瓦拉，格瓦拉来说啊，嗯嗯他的那个前面安内斯托，安内斯托、嗯、这是一个非常常见的西班牙名字，就这个名字非常常见。嗯、然后他后来再加上格瓦拉，格瓦拉是他父亲的。姓氏，而这个德拉塞纳是他母亲的姓氏。哦， oh. 呃，西班牙人是为了避免他的首名字太容易混淆，一般叫起来的话就会叫埃内斯托·嗯，戈瓦拉，嗯、或者是格瓦拉·德拉德拉塞纳这样叫，嗯、这样就不会被混淆。嗯，他父亲来说的话，会更称呼他自己的儿子，不就不是叫格瓦拉，而是叫。小德拉塞纳这样这样更亲，就是小名、嗯、这意思。<名>而哥瓦拉就是朋友之间的这样一
3: 个大名。嗯啊、就他父亲叫他母亲的姓
1: 对对，就是小，啊、他父亲有也也是有一本回忆录的嘛，啊、然后写到就是在里边提到，全都是用的是叫做小德拉塞纳，就好比梵高叫他弟弟，并不叫梵高，就是叫亲爱的提奥。就是更有一种呃亲情的这种延续，对，这
3: 就是小步步啊，
0: 就这种，对吧？嗯，小娃儿，
3: 小娃儿，对，小娃儿。那正好咱们就说到这个格瓦拉，他父亲，他这个出身，嗯，就格瓦拉在这块挺有的聊啊。这这是个官家子弟是吧？他爸妈啊，他爸妈在祖上好像都是总督，对，官二代，对对，都是官二代，身世
0: 显赫，对，就
3: 是一出生就躺赢了，是。嗯，你说按照咱们这个普通人的逻辑啊，他没必要去搞革命这种事儿，是吧？那多危险，革命，嗯，搞不好就死了哈。嗯,嗯，对，就很很激进，很危险。但是呢，格瓦拉去干了这个事儿，这一点咱们先聊一聊，就是为啥格瓦拉能干这个革命的事儿，而且把他搞成了，把古巴革命给搞成了，关
0: 键是他还搞成了。对对、嗯，呃，他有热血嘛？他比较坚持，我觉得。别管做什么事儿，你总得坚持初心嘛，啊、嗯，不不忘使命是吧？对呀、啊，<笑><笑>关键讲的其实就是这个使
1: 命它，它它原动力是什么？嗯
0: 嗯，对对啊，<是>原动力应该就是之前看过一本书嘛，他自己有本书叫《摩托日记》。嗯嗯，我觉得那个那个是他，他有一个电影也是那个改编的，对，根据书来改编的，那个应该就是他所有做一切事情的最开始的原因跟动力。对，我觉得也也有道理，至少他
1: 见过整个南美洲的这些疾苦，然后催生了他身身体内某些
0: 东西。我觉得，对对，你像是世界上一些伟人，如果说我们按照剧本来说，最开始的剧本应该大概都是这个样子对，自己的身世显不显赫，他一定是先了解到了别人是如何。过现在这样的生活，他有很强大的那种共情能力，那种哪里有压迫，哪里就有反抗。嗯
3: 嗯嗯，对，我是试着从这个弗洛伊德啊，从弗洛伊德角度来嗯，心理学、啊、精神剖析，对对,嗯、对对，分析一下他小时候，就是这格瓦拉，那刚才咱们录之前不是聊了吗？他两岁左右得的这个哮喘，嗯，就是他爸带他去游泳，嗯、可能都快冬天了，哦、天儿有点凉了，带他游泳去了。但这格瓦拉他们家族就是。他母亲那边就有这个，就是哮喘的遗传病史，对，对<吧>遗传病史，哦、他就哎一游得完了哮喘了。那他从小你看他就受的这个苦吧就特别多，我理解他这个同情心是不是就挺强的嗯,嗯，
1: 他再加上他大学我记得他是学医的，是不是跟这也有关系啊？跟他自己身体童年不太好，对对对，我觉得应该也是嗯,嗯
3: ，就是他妈妈。把他照顾的挺好啊，嗯，为了让他身体能强壮呢，就让他做好多的体育锻炼，而且他把他做的特别好，就《摩托日记》里就还有个镜头呢，我记着，嗯，就他打橄榄球的，对对对，他好像是橄榄球是个大学里的一个专业队的专业队的啊，大学队里的他是队员都，你想想，嗯，队员，他擅长游泳。骑自行车啊，踢足球，还有橄榄球，你说，真是他这个意志力确实，他跟咱们都不太一样啊。家里教育方式不是说你病
1: 了以后就什么体育课少少上体育课，对对，少怎么怎么着，要<对>要是吧，他们家就是你哪儿弱，你就要加强哪方面，<对>这跟现在健身理论是很像的。<笑>
3: 嗯，是，你看我这小时候，就我小时候就挺怂，你知道吗？啊，是<笑>是我我六年级的时候，我就有一回这。胳膊骨折了，啊，然后就这方面那，那你等于你小时候是非
1: 常活跃的呀，就是摔胳膊断腿，这
3: 对对，那时候调皮嘛，那小时候不都调皮吗？老员工都都应该有啊，身上没伤，就是我那个掉了俩月吧，你知道吗？掉俩月一放开，然后这胳膊伸不直，也打不了弯，就呆住了，你知道吗？嗯，然后人医生
1: 耽误你了是吗
3: ？对，然后人家说你这得按摩嘛，就按摩，我靠，按摩恢复。按摩特别疼，你知道吗？就跟那个拉筋似的，嗯、啊，就跟那舞蹈演员，想象到是，嗯、哎呦，就是每次我去了，你知道吗？就就，而且找的是一个民间的一个正骨大夫，嗯、那人他是有自己的那个，呃，那什么的
0: 诊所什么的，哦、不是，
3: 他有自己的工作单位，他也是个公职人员，哦、<后>兼职医生，呃，兼职的。然后我去了呢，就我爸带我去嘛，就是也算熟人，因为我爸也那个体系的，嗯、啊，找到他，哎呦。一按摩，按到疼的我不行的时候，我说啊，别别别按了，别按了，他还按，你知道吗？他也不停，嗯,嗯，然后。我就会骂街了，可能知道吧？就，就说话说得特别难听，就开始。哦、人家做错啥了？<就>你骂人家？要不说呢？因为骂街
1: 的
0: 原动力是来自于这儿，嗯、就是因为你
3: 就疼得受不了了，你就没法忍了，你明白吗？人生第一句粗口、
0: 嗯。你当时断的是哪只胳膊？就就左胳膊嘛。啊，我我小时候我也断过一次胳膊，也是左边。哦、
1: 我俩胳膊全全断过
0: ，我<笑>右胳膊是小臂
1: 断两节，左胳膊是直接三段粉碎性骨折，从二楼掉下来
0: 、哦。那你太牛逼
1: 了
3: ，那太牛逼了。嗯。就我当时，反正就弄得我爸倍儿尴尬，你知道吗？是啊。后来就是我爸给人赔礼道歉呗。<他>嗯、对，他就他就不跟我去了。他说：“你自己去吧，嗯、你自己去
0: 吧。”实在丢不起那人了。哦、对
3: 对对，<笑>他也怕对吧？多不好啊，对吧？嗯、小孩疼嘛。啊嗯、然后我就去，我自己去呢。他一个捏得我疼的时候，我就哎我说不行，我受不了了，叔叔。啊、嗯。啊，我爸不去了，他也。他也不费那劲了，你知道吗？啊，他一看啊，行行，疼那就咱们歇会儿，差不多得了。对对，人家还巴不得自己多歇会儿呢。啊，然后后来他就糊弄嘛，回回就糊弄。其实我到现在我这个胳膊还是有点问题啊。嗯，就没恢复好吧？对对对，就因为我这个意志力可跟哥瓦拉没法比，嗯，是吧？说我要有人哥瓦拉的，那你就能干成大事了。对呀，所以你看我就是个普通人。
1: 主要是当时怪那接骨大夫，嗯、要接好了就没、嗯、没没,没这事儿了。那倒是呢，是啊,
3: <笑>啊，他对我呢后期也有影响。就当时正好我六年级上初中了，到青春期了啊，嗯、啊啊，就让我们变得有点自卑，你知道吗？我就觉得哎呦，人家可别人胳膊可都没事儿，就我这个胳膊伸不直。嗯弯不了了。哎、不过步哥，你要不说，我
1: 看不出来你胳膊。是。平常咱一块玩打球干嘛的，也没有感觉你胳膊
3: 这样对对。就当时我妈就说：“说你这以后当不了兵了啊！”嗯、就，哎
0: 呦，我就是。你想，你想过当兵的事吗
3: ？我没想过当我。我、啊、小时候，我也不知道。嗯、是安，安排安排安排当兵。对<笑>对对，就是我就觉得自己真的是残疾了，你知
0: 道吗？没事儿，就这个我跟你说，骨折可能能给你带来更多东西。你比如说像我左胳膊骨折，嗯，我可以给你们表演个东西
2: 。表
0: 演什么啊？你一般一般人胳膊不就是这么伸吗？伸伸直嘛，对吧？对。但是但是我的左左胳膊可以可以这样伸到这
4: 。咦，是不是很？我想起来了，对他以前就表演过，
3: 非常吓人，一般人受不了这个。对对，嗯，看起来跟魔术似的哈。对，对，这这个咱们就聊到那什么了，聊到我这胳膊。你看，你能有一个乐观的心态，对吧？对呀、啊，给超能力嘛。但是我当时真的没有，<对>就是就是关于一个挫折教育啊，嗯、就是我妈还老是折我。你想想，当时还老说我说你这以后可当不了兵了，你这以后那什么了。我当时真的就特难受，你知道吗？你说这块就是我小时候摔完以后啊，嗯嗯、每次都是我
1: 摔倒之后，我妈肯定第一时间会把我扶起来，但是我爸不是。嗯嗯、呃，只要我跟他在一块儿，脚啊、我跟你踹下去。这这这倒没有落井下石，<笑>那那除非是厚的，你知道吗？我真的下去，<铁>本来就卡井口，然后一脚蹬上去了，是
2: 吧？对呀
1: 、啊，对，就是他肯定得让我，你给我，你行不行？只要一看那儿啊，没事儿啊，没摔着脑袋啊，站起来吧
2: 。嗯，疼
1: 啊。嗯对，那小呃，这个小孩肺摔一下，可比现在大人疼。
2: 嗯
1: ，当时真的是起不来，但是缓一会儿肯定能起。但当时就是不愿意起，难受疼，你扶我一把什么的，就是哭啊，干嘛、嗯？就地上哭。但我只要一哭，我爸就走了，更不带理我。然后看我远远，我自己小孩就哎，没人了，撒娇了哈、啊。嗯，那我不得不站。嗯、我只要一站下，我爸就回来了，给我掸土干嘛的？说以后你摔倒了，就这意思啊！你你、嗯、只要你没事儿没毛病，你就先站起来，然后再说你伤的事儿。嗯
3: ，啊，<对>就是你爸这个教育方法很好，就是非，嗯、让
1: 小时候我觉得就非常冷血，不愿意跟我爸一块
0: 出去玩啊，就这样。<笑>
1: 但现在长大觉得到到其实也只是件好事儿。
0: 嗯嗯，这<对>父母教育当中总得有一个人扮演这个角色。嗯，对，所以
4: 嗯嗯，所以我觉得格瓦拉之所以能够去做这么大的事儿，或者去贯全世界的去贯彻自己的这个理想，除了说他的那个同情心或者他的共情能力很强，也与他的这个身心的这种强大的，嗯、呃，这种身心强大和健康也是离不开的。对，所以说这个的话，<对>我觉得家庭教育还是蛮重要的。刚才你们说的那种就是。男孩嘛，可能家里头更对自己可能更严厉一些，嗯、或者是有那种虎爸虎妈的那种、
0: 嗯，比较散养。对对
4: ，甚至会给你增加一些这种垃
0: 圾桶
1: 捡
2: 来的。嗯、对
4: 对，甚至会给你增加一些这样的一些挫折，<笑>然后让你能长成一个男子汉。但是可能对于女孩来说，呃，又就是我的父母给我的一个、呃、从小对我的一个养护就，就我我感觉就是过了。就比如说我到了高中，嗯、比如说我。嗯我们家在一个小镇，然后去到城里，去到我姨家，嗯、一共就二十公里，嗯、然后我妈要把我二十、啊、
1: 公里不近啊
4: ，那上高中了，十、哦、你想想十七八岁了，然后把我、嗯、没有那么大，十六七岁，然后把我送到这个车站
2: ，哦、看着我
4: 上车，哦、然后打电话，对，嗯、打电话给我姨，说到那边去接我。对，所以以至于我、哦、对上了上了大学，然后工作很多年都不够独立，但是在北京这个地方，你你又逼着你必须去成长、去独立，所以这个当时经历的这个成长的过程是非常痛苦
3: 的。哦，嗯、我真没想到，就小萌看起来这么独立女性啊，嗯、一个都市独立女性这种形象。以前还是一个小宝宝啊，二十岁还是个小宝宝，谁不是谁不是从小宝宝过来的
4: ？哎呀
0: ，他是被动的去长，对
4: ，被动成长，成长，成长。
0: 哎，说到这儿，实际上我特别有感触啊。嗯嗯，能多说两句吗？能能说，请尽兴啊。就是前两天我，呃，我这边发生一个事情嗯，呃，就是我二姨啊，做了支架了。嗯，他突然感觉就是心口痛嘛，然后去做了支架。像老人嘛，他都是有病、嗯、他也不当回事儿，他除非疼得不行了，他才去医院。对，咱父母这辈人都是对自己特别狠对。对，然后这个消息我不知道。有一天呢，我我我妈给我打电话，打电话之前那个铺垫啊非常多，大概什么意思呢？就是我这儿有个事儿，我想跟你讲，但是我又不好意思跟你讲。我跟你讲完之后，我怕你会影响你的工作，影响你的生活，影响你的心情。越这么说，你,你越着急。对呀、啊，我说你啥事儿你就说吧，你这对吧？后来，我一听就是这么个事儿，就是我二姨住院这个事儿。没就是在座各位都觉得这不是一个
4: ，这就是父母过、啊、过分呵
0: 护，对吧？所以说，当时我就跟我妈讲，嗯、我说啊，我说我帮你捋一下这个事情啊，我说你，呃，有个天平。一边是我二姨住院了，一边是我生活当中的心情。你居然怕影响我的心情，你不愿意把这个这么重要的一个信息告诉我。我说你现在啊，就是我虽然我很理解做父母的心情啊，但是你这样做确实有点太过了，太过了，不能这么干。嗯，对、嗯、对对，这种东西就叫做溺爱。我说还好，我是一个，我感觉我是一个还是比较明事理的一个人，比较三观比较正的一个人。之前就是咱们之前听电台啊，或者之前不是有一个电视剧嘛，就是反反反黑风暴还是什么的、嗯、那个扫黑风暴，当时里边不是讲关于孙小果的事情吗？哦，对、嗯，那不就是一个典型的中国式的母亲，嗯、不管在儿子做什么事儿做错情况下，在穷凶恶极情况下，都觉得自己的儿子是不懂事儿而已。嗯。一步一步的去袒护，一步一步的去把他推向深渊。最后这个人，嗯
4: ，培养出了一个暴力的大巨婴，
0: 培,培养出来一个恶魔。对，我说我，我他还是个孩子。对呀、啊，<笑>所以说我就把这个事情跟我妈讲了讲。我说还好我不是，所以说就聊到这儿，就特别能理解做父母人的心情。但是真的要把握好一个度，要不就像大厨的父母一样，你一个唱红脸，一个唱黑脸，嗯，对吧？你配合着来。我觉得对小孩的这个教育啊、成长啊还是有利的。是对孩子的心理承受能力没有
3: 你想象的那么差，对吧？嗯，其实这个挫折这个事儿呢，你可能经历越多，你这个挫折<对>经历阈值
4: 会越大。对对
3: 对，你承受挫折的能力也会越强、嗯，承受力会。越强。对，你知道有一个哥们儿叫这个保罗斯·托词，嗯，又是一个长名儿，长名对我真的，我特别喜欢听布哥念这些外语名字，对，对，特别好听。嗯，嗯。然后这哥们儿认真认真，这哥们儿呢，他发明了个词儿啊，就叫挫折伤。嗯。好，咱们就知道情商。智商是吧？对、嗯，又出来个挫折商，是不是抗抗
1: 压能力，还是说怎么回事？对对对，嗯、就
3: 是应对逆境的一个能力啊。嗯、就是咱们看这个格瓦拉啊，他这个挫折上就很高，是吧？他小时候就一个是应对这个哮喘，嗯、然后还有就是他们刚开始起事的时候，他从他坐着一个小船儿、嗯、啊，著名的那个格拉嘛，那个格拉曼号。嗯就是老奶奶号，你确定的？哦，我刚才问你是不是读对啊？明白了
1: ，grand grandmother，grandma，grandma，
3: 好听好听，继续。然后呢，当时呢，他坐这个小船是被政府军，其实都知道他们来了，对对吧？他们里边好像有叛徒之类的，反正他们知道了，直接把他们团灭了啊！就剩了十二个人，他也活下来了。对，他活下来了。格瓦拉当时他们就就相当于他起家就十二个人，嗯，你想对吧？他经历了这个挫折，就是一般的，你可能一看这样，我靠，咱们先逃命吧，对了，嗯、这这还打什么打？就是还没开始，都已经溃不成军了。嗯，啊、对。哎，本来我我咱们是想聊黑老师的，黑老师这一期没在啊。啊<对>黑老师今
0: 天身体欠佳。
3: 黑老师身体欠佳，今天
1: 又在经受挫折，让培养挫折伤。对对，黑老
3: 师，我就想说，黑老师这挫折伤真的是特别高啊。对，就我们都知道他这些年经历了一个什么，对，听众朋友们并不知道啊，听众朋友们不知道，改
4: 天让他一一道来，对，让
3: 自己好好讲讲。对，这个咱们留一个悬念啊，改天让黑老师讲一讲他的这些挫折，然后开一个特刊，大
4: 家可能闻所未闻的这样巨大的挫
0: 折，然后好好交代一下如何
3: 被，对吧？一个。发小十来年的发
0: 小给坑炸了
3: ，
0: 可以拍纪录片了。我觉得，对，绝对的，绝对的。但是好在是现在黑老师正在慢慢的有起色啊，嗯啊，一步一步，一步一步的在往上爬。嗯，对他自我的修复
1: 能力和这
3: 种
0: 都挺强的。对，黑老师
3: 那个那什么，嗯，写给咱们的信，咱们
0: 啊，那个黑老师可能今天身体真的太欠佳了，所以这个信到现在也没给我这个。呃，反正写也是留个悬念吧，下期或者下下期，反正他什么时候写完，咱们下次再录的时候跟大家再读一读啊，好吧，好吧，
4: 让他亲自来读。对
0: ，让他亲自来读。看来我不该说，欠的一定要
3: 还回来。然后我接着说，这哥们保罗·斯托茨，好，就斯托茨吧，斯托茨，斯托茨，保罗，保罗，保罗，保罗，保罗，好，保罗这哥们这顺老宝，对，老宝，老宝，好。保罗他把这个挫折伤呢，他分了四个部分啊啊啊，掌控，嗯、呃、延伸、归因和耐力，呃，就是他讲呢，这个挫折伤高的人啊，就是即即使在这个最严重的这种危难之中，他都有一种感觉，就是他能什么感觉？就是我刚才说的这四部分嘛，掌控、啊啊啊、延伸、归因、耐力。他能掌控这局面，你明白吗？嗯啊，他觉得自己能掌控，这在任何在逆境中，他也能游刃有余。对他不会就慌了神儿，对吧？不知道，我不知道该怎么办了。哎呦，我这事儿该怎么办呀？对对，那个挫折伤高的人，他不会，他就会觉得，哎呦，没事儿，这这事儿我能解决，我能处理，对吧？嗯，不叫事儿啊，这遇事儿不慌。对对对，嗯啊，这延伸呢，就是出现一个导致挫折的问题的时候呢。高挫折商的人，他不会让这个问题呢，就是污染延伸到自己其他的生活上
0: ，对吧？嗯、就是打太极，平时生活当中所说的、啊、不要带着情绪去工作嘛。哎、嗯，对，我觉得这
4: 个太适用于我，我得去学一下这个课程。嗯，嗯
3: 对，就是不要把这个搜一搜老保。嗯网上搜一搜，老板保罗斯托茨。对，因为你跟你的男朋友吵架了，就影响到工作，是吧？嗯。或者
0: 说，因为工作当中的不好事情，然后影响到你跟男朋友之间的我都
4: 是带着工作中的不开心的这种感觉，然后去跟大锤沟通，对，去
0: 跟你的男朋友。我很同情大锤，对我很同情你男朋友。我我不同情。我。你为什么不同情？因为你们都同情，所以我不同情啊！做一个比较独特的人啊！
3: 你没有被污染，被。延伸
0: ，讲<笑>
3: ，我在讲他讲的第三个啊，第三个是说归因。嗯嗯嗯、归因呢，就是去找这个原因，你知道吗？嗯，就是找原因呢，这分分一个呃内因，也分一个外因，对吧？嗯啊、呃，内因就是向自己内部嘛，自己的心理上去找原因。嗯，外边呢就是呃去找环境啊，你周围的外界的这个。去找这个原因。那挫折伤高的人他怎么做了？咱们看啊，挫折商高的人他不会怪自己，你知道吗？他不会说啊，我出了一件事很糟糕的事他怪自己，他归罪于自己，归罪啊。嗯啊，归罪就是说啊，这个事儿了，对，是我导致的问题，我错了，哎呦，我真坏，我这个也像我，是吧？就是你不能归罪自己，你就是归因，你可以把它归因到自己，嗯嗯啊，去认识自己。啊，去去发展完善自己，而不是说
0: 归直接就说，哎呀，我错了，会归罪到自己。明白了，就是简单的给你解解复读一下上面的话，就是这个事儿，我知道是我的原因，但我没觉得我错了
4: 。不要沉浸在那种内疚的情绪里啊
0: ！对，就是
3: 你，你可以借这个事儿更好的认识自己，发现自己的不足，然后再完善。找出解
0: 决办法，并不要一味的去自责，让情绪蔓
1: 延，让影响。
0: 理性的决定，这样。哎，对了，啊，哎，以前以前我听谁说来着啊？说保罗是吗？不是，就是老宝。你如果认，你如果说我错了，嗯，我会把你拉黑。但是这个事儿我会改，对吧？就差不多这个意思嘛。就
4: 是把烦恼源给
0: 切掉，然后但
4: 是把烦恼的原因给汲取掉
3: 。对对对，嗯，也也是一个不错的办法啊。嗯嗯。那这保罗呢？保罗说这第四个啊，刚才说挫折商的第四部分，嗯，耐力，嗯，耐力他讲的是一种智慧啊，就或者说是洞见嘛，就是说高挫折商的人，嗯、他认识到了这个事情的根本，啊，就是保罗把它分成了时间感和空间感，时间感就是说你要想掌握这一件事啊，你要好好的花时间，不断的专注在这个事儿上。嗯啊，就是咱们经常提的那个一千个小时，嗯，是吧？就比如说你哦，五千个小时，一万
2: 个
0: 小时然、啊、后一万个啊、哦，一万个,、哦哦、一个好像干不了<笑><笑>干成啥事儿，也能
3: 干成点儿，也能干成点儿，小有成就。嗯、啊，对，小有成就。嗯、比如说你要当个画家，对吧？你得专注的去画这个鸡蛋啊，嗯嗯、打个比方，嗯，可能画家要走的路很长，是吧？就是你不可能。一蹴而就的，他这个意思是不太适合达芬奇，他干什么事都是一会儿就成大师。<笑>嗯，哦、<笑>那,那个是
0: 天才，嗯、对对有人是另,另当别论了。对对对，嗯
3: 、就是空间感呢，就是说条条大路通罗马，对吧？就是我这么走，我走这条路走不通，我受挫折了，哎，我换一条，我绕着走嘛，对吧？嗯，就是他有的人他就会容易钻这牛角尖我为什么我就干不成这事对吧？我就偏要这么干，我这没错呀，为什么我干不成？嗯啊，就是他讲的，就空间感就是这个，你可以绕着走，你可以换一种方式嘛，对吧？这世界上的事，烦恼那么多，你不一定非得，那甭在一根树上吊死、嗯。对呀，你别一猛子扎进去，你就对吧，出不来了。哎，这
1: 个理论反向解读，其实也是很多。畅销书里也好，或者是一些理论里提的那种什么成功学的那种思维方式啊，反向解读嘛，有点
3: 成功学的意思哈。对对
0: ，危险了，危险了，危险
3: 危险。老宝说的不错啊，对，本来我们这期是想批判成功学的哈，嗯，然后结果熬成了一锅鸡汤是吧？对对对，熬成鸡汤了。嗯，接着说哥瓦拉吧，是吧？哥瓦拉，说哥瓦拉吧。对啊，对哥瓦拉二十多岁，刚才说到他童年，现在说到他青年啊，他青年的时候干了一件事儿。嗯啊，就是他骑着摩托车，这环南美洲，环南美洲游了一圈啊，阿、嗯、根廷、智利、秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉，就是他这一路上看到了好多受苦受难的人，对吧？这、嗯、对他后对对后来的养成，也是一个很大的一个因素啊。嗯，就是我知道大厨和王超老师，你们俩好像是骑着自行车也去过西藏，嗯，
0: 嗯对吧？好久以前的事了。对对对，好久好久、啊，几年前。嗯、啊，就是，呃，比如
3: 说格瓦拉，他骑着这个摩托车游历的这个拉丁美洲啊，嗯、对吧？嗯，这让他进化了，让他变成了另外一个人，因为他当时在日记里写道：“写下这些日记的人，在重新踏上阿根廷的土地时，就已经死去，<对>我已经不再是我，对,对吧？”对，没错没错。那个电影里也有这<对>这一部分、呃。这句话
1: 真的，我一直到现在我都特别喜欢、嗯、听。嗯包括刚才又听
3: 布哥读了一遍，非常起鸡皮疙瘩那种。就就是你们俩当时是为什么去做这个去西藏游？然后西藏游对你们俩又造成了什么影响呢？嗯，正
0: 好咱们聊聊吧。呃，我去啊，实际上你要说最简单的原因就是被大厨拉着去的，<笑>就是没有什么特殊的原因，但是没太大的动机哈。对，但是我你像这种事情吧，之前也没有干过。当然，有人给你提出一个你闻所未闻的一个方式的时候。你会好好的考虑一下。我当时的想法就是，因为当时工作很不顺利嘛，嗯啊，那会儿就像刚才呃大娘说的一样，就是我觉得对于我来说，人生最难的一个阶段，就是你刚步入社会的时候，你对所有的人事物，然后整个社会的游戏规则，你并不了解，并不熟悉，然后再加上你那会儿年轻气盛，你有很强的这种反叛精神，你会跟这个世界对着来，所以说你会处处碰壁。嗯，你会心情非常糟糕啊、呃！你生活当中一筹莫展嘛，嗯、所以说，呃，当时大厨给我说这个事儿的时候呢，我觉得，当时有点把它看成一个，呃，解脱的或者宣泄的一种方式。嗯，我也不知道路上会发生什么，但是就管他呢，试一试吧。嗯、啊、所以说就直接就上路了。那大厨当时为什么？我呀，嗯。嗯
1: 你要说吧，有点就是，你看我挺我挺喜欢摇滚摇滚乐嘛。嗯、然后刚才说格瓦拉，我一直都是非常非常喜欢的。我并不是说喜欢他干革命或者怎么着的，就甭管他干嘛，他传达出来那种东西就是非常。我要是挑战一些东西，嗯、我要是去反抗一些让我不舒服的事情，嗯。主要当时我们骑川藏那会儿呢，就是骑行这个，现在不像现在这么方兴未艾，都在骑行。嗯、那会儿应该我们算是第一波，啊、嗯，川藏线上第一波最早的一波，对，啊、就是骑行者。嗯、呃，叫王叫上王超也是，因为我们是都是发小，嗯、我觉得这种事情一定要跟自己非常好的好兄弟、好朋友去去做一次，然后他才会更有意义。嗯、当时也是，就是我那会儿是正好是毕业季，嗯嗯。呃你看成，我十八岁成年仪式，我搞了一次搭车，算是一个成年礼。当我毕业之后，嗯、其实又算是一个分水岭吧，就是从象牙塔到社会的又一次转折点。嗯，我想让它也具有意义一些，以一种不一样的方式去完成一下，而而且一定要跟一个好哥们
3: 一起一起去干这件事儿。哇塞，你你这个说的特别像格瓦拉，格瓦拉在那个《摩托日记》里说的是吧？嗯、就是他他说我我跟那个。他当时跟那个哥们儿一块儿出去，可能可能如同潜意识，可能真的是有一些影响的。是他当时说也是，他说我们都不安于世热情激昂，然后以及对广大大陆的一个热爱，对对。对，就
4: 是挑战一下
3: 未知，对对，就是就是有一种特别浪漫的那种情怀，你知道吗？对，所以当时就是我
1: 王超，还有我们另一个好朋友川子，我们我们一起就是三个人，三辆自行车。就这么着上路了，去西藏嘛。西藏本来就是，一说西藏都是又神秘啊，又纯洁啊。去那样一个地方，嗯、呃，也是一种象征。嗯
3: ，对。但
1: 整个一路也确实经历了很多挫折。借着刚才的那种挫折上来说的话，嗯，就其实
0: 感觉回来以后自己也也真的是成长了好多啊。嗯，反正这个事儿。呃，路上的啊，我觉得将来可以专门搞一期，聊一聊我们路上发生的事儿啊。就现在我就不说路上发生什么了。实际上，我就是你知道，我回来之后，我特别有感悟。嗯，因为，你你知道，我们跟格瓦拉最大区别是什么
3: ？是什
0: 么？格瓦拉他能通过骑行，嗯，他能找到自己的人生目标，他能义无反顾地去搞革命，搞他自己的理想事业。但是，作为我们大众的普通人来说，更多结局是。你去干了件牛逼的事儿，回来继续。回来你还是要面对你现实的生活，你没有那么大的能量，<笑>你也没有那么大的魄力。嗯嗯，对。对你把它就是说的，就是在你心中再神圣，你回来还是要面对以前一如既往的生活。
4: 你并没有释放出来
0: ，当时释放了。嗯
4: ，就是你回来以后，嗯、作为
0: 普通人来说。嗯不奢求能像格瓦拉一样释放到死，你知道吧？尤其是王超老师，他确实是得到充分释放。<对>那三个月你爽了，就已经
4: 你得到的是回忆
0: ，对，已经值回这个东西了，值回这个票价了。嗯、但是你知道我回来之后有个特别大感悟是什么啊？就像刚才我说的一样，决定去走，实际上也是一个非常呃偶然的一个决定，嗯，对吧？也没有签，就是深思熟虑这种。但是我们现在年龄越来越大之后，你会发现。你面对现实的问题跟生活东西特别特别多，往往像这种邀约的东西，身边朋友有一些想做的一些小计划，就像包括我们现在电台也是一样，嗯，对吧？也是一种川藏的一种旅程，才刚刚开始。往往在最开始有这个东西在邀约的时候，你在左思后想，你在犹豫不决的时候，你错过了，真的也就错过了。你后边多少年，可能你都不会再想起来去再去做这件事了。不会说，我今年我没去川藏，我明年一定要去。不，你今年如果没去成，可能往后五年你都不会去。我觉得是这么个事儿。所以说，当有一些比如说非常疯狂的想法，别人告诉我的时候，我如果在力所能及的范围之内啊，条件能允许我情况下，咬咬牙直接就去干
4: 。这就是浪漫主义和理想主义还在贯彻中。
0: 你干了，你真的就拿到手了。在你心里就已经落下那段回忆了。你不干的话，真的是，对我们刚才没有去川藏，你信不信？到现在可能我跟大厨可能也没有去过，就是这么个道理。我觉得，对，我说那咱以后
1: 吧，明年再说。那真的是再说了。是
3: ，我记得前两年流行一句话叫“赶紧浪吧，再不浪就老了”，对吧？对是是，对是那
1: 个殊途同归，另一种解读，差不多。对对，嗯。
3: 咱们这儿说到格瓦拉，说到哪了？说格瓦拉，说说骑行，还继续他这个浪漫嘛？浪漫就
1: 是哎，要说哎，真是说那个格瓦拉，其实他，你看，无论是日记还是电影啊，他完成每周环绕两次旅程，他的出发点并不是要干革命，而是在这个过程当中，他这东西不是他的初衷，不是他的初衷，他没有目的的，他也没有使这
3: 种使命感，而是在这个路上有些东西改变了他，
4: 他去思考。
3: 对对对，对其实他本身也是带着一个不安于世的那种激情，对,对吧？就是他想去，带着奇、啊、小布尔乔亚那种感觉。对对,对对对，我,我要去走,走是那种。嗯，就结结果在路上他就看到了好多苦难，你知道吗？对，我能
4: 我能这么理解吗？嗯、就是他是一个精力非常旺盛的人。我我说的比较，他他当然他是一个伟人，在你们心目当中。嗯、对，然后我我说。换一种说法，他可能就是有一身的这种无法释放的一个精力，然后无论是说理想驱使，还是说这种荷尔蒙或者身上的某些小激素在作用，嗯、他就想去，呃，想去到处看看，然后去释放一下他身上的这个东西，然后在这个过程中，他发现了很多
3: 。对，你知道《摩托日记》前半部分你、嗯、知道吗？就是他还遇见过。他还泡妞来呢，嗯，对，我就
4: 想问这个问对对对，就是，而且泡的是有富
3: 之富，你知道吗？他们修那摩托，然后人家不不给他修，是因为他们俩没钱嘛。他那摩托也是老古董哦，对，后来俩俩人倍儿操蛋，拿出个报纸来，对，说你看这报道的我们俩，嗯啊，我们俩是医生，我们俩在进行这个拉美旅行呢，人一看，哎呦倍儿崇拜，给他修了，然后晚上还举行那什么那个。那舞会似的，就比较招待他们俩，然后他看人家这个这女的
4: 挺好看，挺好看啊，热情。
3: 对对对，他就拉着人家，哎，想想想给人家发生点，对吧？不可言说的那种。然后结果让人老公给看着了，啊，然后呵，这十几号人追他们哥俩，然后哥俩就跑，哥
2: 俩跑，推那破摩托还没修，好，破摩
3: 托对，没修好啊。对，是他、嗯、他们，你想，他刚出去，他的动机就是寻寻求刺激嘛，对、嗯，带着一个年轻人，确实是荷尔蒙。那这个挺
4: 挺摇滚的，是吧？对对，他确实。我这里其实有一个小疑问哈，嗯嗯、然后呃，就我一姑娘，然后我就问了哈，我、嗯、我其实特别想理解，就是这种走出去的这种冲动，他、嗯、是不是会与性欲会有关？然后我我也发现了。就是你看历史上君王或者是权势者，他肯定是精力非常充沛和旺盛的那种人。嗯、然后凡是这种人呢，身边有很多的这种女性，也很多的绯闻呐、啊，或者是这种桃色的东西在。嗯、其实我我我从这一方面我也有一个想法，就是说是不是这个能力越强，或者是这种雄性的这种呃这种激素也好，这种东西。呃，就是越多，那这个人可能是不是就会越好色？格瓦拉是不是
3: 也
2: 会好色？就我
3: 理解的啊，我不知道该不该说他好色。就我理解的，就是权力，嗯啊，权力和这个性，他好像是一个
0: 有机体是吗？
3: 不是，他是一个，是就就像那个爱因斯坦说的一样
0: ，呃，叫什么？空间不是那叫什么？能量跟质量是守恒的啊，对，是可以互换的。
3: 就是你拥有权力，可能会就是你对吧？权力是。色情的一个那叫什么催化剂？嗯，色情可能也会导致你更那什么崇拜这个权利，<不>对吧？对，老、嗯、老伯
4: ，其实我的思路是这样，就是因为他精力旺盛，嗯，然后所以他有权利，就是他能做很多的事儿，嗯、包括他的这种性吸引力都会更强。对
3: ，对对。但是很多人都、哦、这个有一定道理、嗯、对，但是你说那些性淫者、性亢奋者，对吧？他们精力更强
4: ，那发挥在了。不该发挥的地方、呃，<是>那个
1: 幸运来说，就是医学来说是一种病。嗯、那个精力旺盛是是一种人格魅力。他这个精力，嗯、比方说，就是说这件事儿啊，他、嗯、精力旺盛，他周游列国也好，然后他旅行也好，在旅途当中，因为他精力很充沛，嗯、有些。经历，所谓经历，这个是呃文学词汇。经历包含着那个荷尔蒙、多巴胺各种的因素。嗯，那这些东西，荷尔蒙旺盛了，他在某些场合遇到一个迷人的姑娘，他就会发生一段嗯美好的回忆，这是一个很正常的
0: 事。对，对而<且>但你如果从性出发，它有可能它是一种畸形的导向。嗯
4: 、对
1: ，而且就
0: 是我不知道这样理解对不对、啊，就站在一个比较男权的一个角度上来看啊，可能关于性啊，关于女性啊，嗯。可能在一些呃，当你有权有，就是他也可以成为一种眼中的资源。嗯，就像古代君王，是的，我征服你的土地，我征服你的人民一样。那你说他去征服这个城市之后，他不得对当地的这个女性做一些不好的事情吗？对吧？它也是一种、嗯。征服的东西啊，<对>嗯、
4: 所以对，所以刚才讲到前面，就是他去出发的时候，在路途当中，他是一个精力无法释放出去的这样一个青年，嗯，那他对，嗯<对>嗯
3: ，嗯
4: 就会有啊各种，
3: <笑>对对，所以所以我们聊到这儿，我们看出大娘对格瓦拉的评价好像是。比较负面，负,负面。呃
4: ，其实我对他了解并不是很多，嗯、可能就是一知半解的，嗯、所以我一直都没有出声，就、嗯、没怎么说。嗯、啊，说的很少。然后，对我，我是这样的，我并不是说反排斥他这个人，我是对于任何一个就是过于就是已经形成一个。人中偶像，而且他是一个，他是一个人，他不是一个神，他不是塑造出来的、嗯、这样的一个活生生的人，<对>然后被推推到这个神坛的这个位置，呃，我是产我会产生一些质疑，就是包括，嗯、因为我们都知道一些宣传手段，一些宣传手法，而且有一些这种政治偶像，而且他属于政治偶像，嗯、政治偶像很多时候是有这种，嗯、他本人也可能是他本人也会可能会被利用啊，嗯、或者是被某些利益集团去。呃，故意制造的这种角色，然后这种事儿，那我我其实也不方便去举例子。然后我们也见过很
3: 多。嗯，我觉得他可能更像你说的一个反面，嗯，就是本本来利益集团想把他塑造成一个负面的一个典范来着，嗯、比如说美国那边是吧？对、嗯，啊，结果没想到就是他被人们越来越给神话，嗯、越来越越给当为一个精神图腾了，甚至关于自由，嗯、关于摇滚。对吧？是因为哥瓦拉在我心中就是，嗯、是呃，他
1: 不是一种偶像明星或者是是神话的一种存在。嗯，他在我心中是一个 rock star， 就是一个摇滚艺术家、呃，一个 rock star。就是比方说，我喜欢呃 ，Metalhead Lemmy。嗯嗯，呃、你说他他，有多少泡妞、酗酒、嗑药？嗯，<笑>但是他在我心中是 rock star， 就是他的、哎、他是一个完整的肉体，嗯、是一个。有活生生就是 rock star 那那种东西，嗯啊，他他有不完美，他有完美，就是这两种交织在一起，他很迷人
4: 。所以他这个就不应该叫做偶像了呀，我我对，我我
1: 对，在我我不认为他是一个我的偶像，他是我心中一个 rock star， 就是一个摇滚明星那样的。但
0: 如果是偶像的话，这个这个在国内这叫失德艺人。哦
1: ，
0: 对对对，其实我反对的是
4: 神格化，会会社死
0: 的。对
3: 对，但是就是。格瓦拉呀，就是他，其实就像我刚才跟你说，嗯、咱咱俩不是刚才私下聊吗？对，啊，就是他，他在他获得权利之后，成为二号人物之后，他还在周末去做那个义务劳动，啊，嗯、当时记者记者跟你有一样的疑问，记者觉得他是在表演，嗯、对吧？在作秀嘛，啊、呃，在作秀呢，嗯、啊，但是后来记者不跟着他之后，啊，他在私下其实不面对那些镜头什么的时候，他做的更多。嗯他做，但是就是，你知道吗？他是一个理想主义者，他的诟病是最最为人诟病的是什么？他把他这种对个人的这种高要求，他可能会推广到别的所有人身上
4: 。嗯、哦，就是他团队里头人会有压迫感。啊
3: 、对对，就是他。我意思是，就是如果他要真的掌权了，嗯、就是他以他这种形式的，对吧？权力，啊，他掌握到最高权力的时候，他会把他这种理理想主义的对自我的这种约束。约束到，啊、嗯嗯，写成法律，甚至是吧，啊、约束到所有人身上，啊、哎，哎就是这，嗯、这就是他那个，我觉得个人觉得就是，格瓦拉他身上，对吧，存在的争议的最大的那个点就是关于理想主义，嗯、还有就是人道主义的一个矛盾，对吧？呃
4: ，老布，我现在其实有、嗯、有两个疑问，第一个疑问就是你。嗯就是通过你对他的一个了解，一些文献也好，一些资料也好，嗯、你觉得格瓦拉,拉他有没有一些个人的一些政治上的野心
3: ？呃，你说的政治上的野心是指的他在权力对权力的野心是吗？对,
4: 对,对权力的一些欲望
3: 、呃。就我看啊，就就所有的资料来看，就是他对这方面是没有任何野心的。就是我们都知道，他当时本来他已经做到二号人物了，对吧？嗯啊、呃，他在古巴的时候，然后忽然他给卡斯特罗留下了一封信，嗯啊，后来卡斯特罗也当众宣读了这封信，嗯嗯啊，然后就是信的大概的意思就是说，呃呃，兄弟，咱们俩以前玩的挺好，对吧？然后哥们儿要边儿了啊、嗯呃，但是咱俩玩的在古巴这这趟活咱们玩成功了，嗯，但是全世界还那么多活等着咱们，等着我啊，还等着咱们呢，嗯、但是可能对吧？你你可能就先在这儿玩了。那我我不能陪你了啊！我要去接着干我别的活了，啊，对吧？咱们因为以前咱们说好的，这是都是咱们的责任，嗯啊。现在你跟这儿玩儿，啊，对吧？我也没法指责你，你玩你的，我不行，我还得接着走走我那条道儿去，啊，我接着。然后他留下这封信，他当时就去了南美，那那那那个非洲、嗯、啊，南非刚果，对啊，去刚国，但是他没。在刚国，他遭到了失败啊！就古巴，他成功，嗯、成功的也特别戏剧性。就像我说的，当时都十二个人了，打了他，他后来又成功了啊！但是他到了他到了刚国的时候呢，刚刚国那边呢，就情况跟古巴完全的不一样。
0: 嗯
3: 啊，然后他们去了那帮子人，就吊儿郎当的刚国那帮
0: 人。嗯啊，没有也不,也不太认识他是谁。对对，嗯、就
3: 是
4: 不接地气了。说对，忽然
3: 你就来一个呵，这叫什么？当时。国际对他说，他是一个什么？国际那叫什么？什么？呃，国际就是就类似当时没有恐怖分子这个说就是流
4: 氓集团一样。国
3: 际什么什么流氓，你知道吗？就就类似这种呃，
4: 再加上当时美国肯定有一些宣传和渲染，对大家对他有很大的抵触
3: 。对，然后他在刚果负面的东西带过去了。对他带在刚果那游击队员，他想复制古巴的成功经验来着，那帮人不太听他的，然后。呃，那帮人又散嘛，平时没事就就爱、哎、抽个大烟，然后或者嫖个娼什么的，你知道吗？就是他也看不惯人家这个。嗯、你想，他一理想主义者，他对自己要求那么高，他看不惯人家那些，他他带的队伍也看不惯，他带了个七八个人过去的，对吧？这帮人后来就也受不了，就后来算了，走吧，啊，在那儿耗了那么小半年又回来了，你知道吗？又回到那个回到那个玻利维亚这边。啊，玻利维亚当时也是，嗯、他都没人了，当时那个卡斯特罗，他们都不支持他了，就跟他就就撇开关系了，全，当时全世界没人支持他了，几乎都。你想，他当时就像个浪浪漫骑士啊
2: ，嗯，
3: 唐吉诃德，嗯、唐吉诃德式的人物了。嗯、他自己在他跟父母写的信里也这么说过，啊，就是，呃，我还我还要继续追逐的那个，对吧？那个大风车和怪物。啊，就是他自己都这么自愈过，他知道自己干的是什么事儿，他很明显，他也知道干这个事儿的后果，但是他还在干，对吧？他在玻利维亚的时候，他又去拉了几个以前的老老属下啊，过来跟着他一块儿，反正后来都挺惨啊，就后来就有几个人又逃回去了，就当时没人帮他了，就在玻利维亚，然后他被人告发了，就就啊就被美国的那个特勤局给 CIA 啊 CIA 给抓住他了。然后，据说死的时候真的，他死的那段而而且特别传奇。嗯，打他那人拿着枪不敢，看着他不敢开枪。嗯、啊，把他都看急了。他说：“打呀，对吧？就就你杀人不会吗？嗯、给你个枪，你都连杀人杀不了吗？”嗯、啊，那人都好像据说闭着眼，砰砰砰砰开了七八枪，打他身体跟筛子似的。好
4: 像说不能打他头，不能。把他的手伤害，手足不能碰。对对，对后来
3: 他们为了证验明他的正身嘛，嗯、把他手都砍下来了。嗯啊，他都没他是砍了一只手是吧
1: ？对，啊、那
3: 个可能行刑者当时心里也非
1: 常复杂。对、嗯、啊，他也不敢相信，就是是我来处决这一位
3: ，不知道戈瓦在他心里是什么样的啊。嗯、其实我听戴锦华说，当时处决他的时候，美国那边下的命令是不让他们杀啊，嗯、但是玻利维亚这边呢？高层就觉得我靠，不杀他不行，你赶紧先杀了他，对吧？亡
4: 国亡党的
3: 。对对，将、嗯、在外，军令有所不受。然后他们对对他们就让这这人先杀了他了。其实当时美国的意思是不杀他，啊，把他囚禁起来去。嗯，他就这么死了，结果，啊，嗯、然后然后他就成了一个一代英雄，是吧？一直一直到现在，嗯、啊
2: ，哎
4: ，老伯还有一个问题啊，嗯，就是。呃，还有一个问题就是，一般的话，比如说美国那边如果丑化他，会从哪些方面丑化他？会把他描述成一个什么样
3: 的人？呃，描述成一个很简单，就是战争疯子嘛，对吧？哦、就现在或者，像咱们现在说的这个残暴之类的恐怖恐怖主义者，哦、以前没那个词儿 ，terrorism， 对、就是，对。其实你说本拉登他们吧，嗯、你说他们也算是。嗯，也算有点理想主义，对吧？但是他们呢，就是看站在什么角度上来说，对对对对。但是他们呢，你说他们，嗯，他们对别的别的人呢又很残暴，对他们本国的那些是吧？对普通人又很残暴。然后所以当就是咱们定义他为恐怖主义者的时候，可能大家也挺认同的，嗯，对吧？他用的那种方式太激进了，对吧？对啊，去炸一些，对呀，他炸一些跟。战争没有关系的，对吧？对，嗯、呃，他造成了附带<民>附带伤害，啊、附带伤害太大。对、啊，所以、嗯、所以
4: 格瓦拉他会是一个比较珍惜呃老百姓生命的这样一个人。对对,<吗>对，
3: 他对老百姓是特别好的，我没说他就经常周末去帮着老百姓做义务劳动什么
4: 的。哦，对啊。嗯刚才说就是不喜欢呃这种个个人英雄主义特别强烈的这样的一个呃政治人物，很大一个原因是这样的，就是他自己可能不太惜命，很多这种政治呃政治狂，就是他自己不惜命，嗯、他也不惜别人的命，其实这个也是一个原因。嗯，你刚才这么说的话，他可能还区分于那些政客啊，或者是像卡扎菲那种人，
3: 对啊，对对对，完完全完全不一样啊！你说的那些人就是残残暴，对对对，他们是对，真的是对权力，嗯，啊，有那种欲望。他们其实，但是格瓦拉，格瓦拉，
1: 他他并不是想当某个王，并不是想当哪个地方的老大，他
4: 真的是想去解放
1: ，对他想，他想人人平等，嗯。
4: 不会去视人为草芥那种，
1: 对所以他在美国，一方面是美国的军方和政治对他是一种那样的一个渲染，对对，和色彩的一个，就是给他魔幻，就给他魔性的一个描述。但是他在当时那个年代，六七十年代也是美国的嬉皮文化、摇滚乐的一个诞生期。对，对他在那个里边，他是，嗯、呃，他的存在感和那个就是我们所了解到的这个东西，他们的气场是是非常吻合的
2: 。垮掉一代
1: 啊。那个在路上，嗯那种，因为美国当时的反战文化也是非常的那
4: 个，正好又是越战嘛，是
1: 。所以说，就自由自对自由的向往、平等、no war， 然后各种东西和戈瓦拉的宣扬要做爱不要作战，对，都都是一样的
2: ，嗯，哎。
4: 那还有一个疑问，就是你刚才说他会对他的手下的人或者他的兄弟们提出很多的这种制约条件比较严格。嗯、那我刚才听的话，他好像是也会说，呃，这种性啊方面也也是相对会开放的。然后呢，好像也也会比较的这种摇滚。那他的这种约束，因为摇滚呢、啊、或者性，它都是需要自由的。然后，那你这个约束的话，它体现在哪些方面？就是哥瓦拉，就是
3: 我刚刚跟你说那个，是他年轻的时候，
1: 哦。
3: 对，但是他浪子，对，但是他后来明确了他的那个政治理想之后，就不胡来了对。对呀，他就不胡来了，<笑>他就成了一个清教徒似的那种。哦、<后>其实你看那句，呃，那句比较有名的话啊，就是说，呃，
1: 当我就这意思，就是曾经的我已经死去，然后现在站在站起来是一个哥瓦拉，就在他完成这次旅程之后。对对对，他那个原文是小德拉塞纳已经死去。现在站在你面前的是格瓦拉，你该这么理解，嗯、就是曾经我父亲心中那个小德拉塞纳，已经死去。嗯、我不再是曾经那个孩子，哦、格瓦拉起来了，德拉塞纳、嗯。我现在从
0: 我父亲的孩子变成了人民的孩子
4: 。哦，也就是说，这么理
0: 解，他也
4: 是经历了一个成长，嗯、然后从一个特别炸的这样一个人，慢慢的真的是有那种责任或者是那种理想。嗯，越发的明晰理想，他的理想越发的明晰，然后他的道路也越发的坚定。对，嗯、那这也是一个男人的成长历史。<对>而且他确实做
1: 了一些很多善事吧，嗯、其中比较著名的就是说最大的一件事，而且做时间最长，也是改变他人生方向一件事，就是在麻风病那个村儿，嗯嗯、他和他那个伙计一块在那儿，真的是本身他就是有专业那个，他就是医学生嘛，嗯、啊，嗯、他在麻风麻风病在南美洲当时非常肆虐。嗯他在那个村里去做义工，给人家去治病，干嘛的，也是见了很多人间苦难。嗯
4: ，所以这些故事流传下来，就不光是他自己的这些人在记录，很多都是当地的这些人，比如说马风村里头的受他恩惠的这些人去记录下来的，所以他的故事才显得这么真实，对吗？
3: 它本身就是真实的，对，大家都有记录嘛。对，他本身的《摩托日记》是他自己写的日记。是他自传。然后
1: 那个索罗伯格有一个非常有名的纪录片，可以翻出来看一下，就是《哥瓦拉的上下》，那个豆瓣评分也是非常高的，九点几的。嗯
2: 。那个是非常客客观
1: 、非常客观的一个视角，上下两部分加起来得有四个小时，但是看起来非呃不觉得索然
3: 无味，都是一些第三者的声音。嗯嗯。这个人，对、嗯、理想主义，其实好像在中国经历过一次大换面，对吧？嗯、就是其实他换面的一个原因，我现在想着就跟格瓦拉这个事儿差不多，就咱们在八十年,年代，有点像到九十年代，是吧？嗯、对，啊，中间发生了什么，咱们不能说啊，就是。你看，就是理想主义，他就会带着什么，就是不能说你就别
0: 提了呗。啊、呃，就是对理想，我们不提附带伤害，我们提一些附带影响。嗯、
3: 你这说完，你这说
0: 完也是给我增加工作量，后期还得给你讲。啊<笑>、呃
3: ，就是，然后理想主义他最大的一个，呃，就我刚才也说了嘛，他就会成为清教徒，他、嗯、会用自己的一套高标准，对自我要求的一个高标准去要求所有的人。对,对对
1: 对，社会有所要求，对提出建设的想法，对对
3: 对,对,嗯、对对对，但但是呢，就是，他就会反人道，他这个东西，对对啊，就是人道主义提倡呢，就是我们，对吧？你可以享受任何你可以享受的东西啊，对吧？包括性啊、食物啊，所有的东西，嗯、对吧？他不会像咱们以前不可言说的那个年代。对吧？就是大家还得有来了，还得用用粮票啊什么的去，嗯、对吧？嗯、你现在有这个资格，你才能去买这个东西，对吧？嗯、所有的东西都是分配给你的，啊、呃，就是它是一个就是反人道的一个东西，嗯、对吧？嗯
4: 、哎，搞不，我有不同的意见。你,你说我你
0: 说啥是反人道的？咱说清楚。我不认为，啊、嗯
4: ，我不认为理想主义是反人道的。嗯，就是我我认为理想主义它就是一种明知不可为而为之的这样的一。呃，一个贯彻的一个精神，嗯
2: ，然后你说的
4: 那个反人道的，是他可能要实现的一个路径，对，就是他要实现他的理想，不是所有的理想都要通过像他一样成为一个清教徒去，呃，做到那样的自律，嗯嗯，这个我觉得是分开的，嗯，
3: 对我知道，但是反人道是他的一部分嘛，就是
4: 是他路径当中的一部分对，对，他路
3: 径当中一部分，嗯、但是他也。抛舍不了这些东西，是的，对吗？可以理可以用熵
1: 增原理来解释。嗯，他过度宣扬自律的同时，他必然会有一些，呃，自我的一些东西去顺带而出。嗯，他可以对自己要求比较高。嗯，但是对这个社会，他以自己的这个高标准去要求。如果这个呃，发起者他夺他掌权之后，那这个反人道的这些熵增会越来越高，就是附带伤害就会越来越高啊。嗯。对人性的某些东西就会被散发出来，散发的不仅仅是道义，嗯
3: ，这就是
1: 所谓的反人道的那些东西。对，嗯
3: ，其实你让这这这这个世界上理想主义者好像都不太被善待，对吧？这就是，而且就是，呃，现在好像一说理想主义者，好像就有点骂人似的。是啊，对，嗯，就是，哎，你
0: 谈理想什么时候变成一个骂人的话了？我咋不知道呢？
4: 呃，就这十年之内的事儿
2: 。
0: 对，这
4: 个其呃，十年之前还有一个品牌，当时还特别火，理想国。理想国。到处搞沙龙，到处搞沙龙，现在你也不见他搞沙龙了，搞思想，呃，实验，搞沙龙这种，已经很少有人会去买他的
0: 单了。嗯，好吧，他可能换个名儿，生意能好一些
3: 。对，呃，就是还有一本书啊，就叫《斯通大》，你我不知道你们看过这个小说。嗯。没看你推
4: 荐我买过啊、嗯<对>哦
3: ！对对对，这个小说就是，这个小说主人公呢，斯通纳啊，就是他跟格瓦拉就特别相似，就是他也是个理想主义者，就是在不同层面上啊。对，就格瓦拉他是一个在政治层面上，嗯、对吧？他影响了全球一个那什么，但斯通纳可能就是在小说里，他只是影响他自己的啊，就是他
4: 更隐忍
3: 啊，对，他是一个保守的嘛。<对>可能是那个格瓦拉是一个攻击性的，他是一个保守性的，嗯，就是俩人命运呢看起来都是都比较失败啊，就是他们俩都是在年轻很早的时候就知道自己想要什么了，就比如格瓦拉他，对吧？他经过这个《摩托日记》，他知道自己啊、嗯哦、未来想要做什么了，想解放人类，对吧？实现人类的一个平等、大平、大平等、嗯、啊。然后这个斯通纳呢，他是也是二十来岁的时候。他读到这个莎士比亚的十四行诗，然后一下被击中了。嗯，嗯还有惊鸿一瞥啊，就是认定自己一辈子就要做这个中世纪的文学研究了。嗯,嗯、啊，就是特别反主流啊。当然，他这个小说是，也是大概一九五几年写的，六
4: 几年，啊、<对>六几年，是<吧>六七十年代啊，嗯嗯、也
3: 是六七十年代，还都是都是那个年代的事啊。哦、对对。其实他他本身也是一个反资本主义的，对吧？嗯、六七十年代资本主义也是
4: 对反精英主义
1: 那对对、嗯、对对,对反乌托邦那种、啊、都是在那个年代
3: 。对，嗯、然后呢，这个斯通纳他是一辈子在大学任教，嗯、长期被打压，知道吗？只混到了一个助理教授的职位，嗯、家庭关系是支离破碎，和妻子到后来就是个行婚了，你知道吗？对女儿的教育啊，就和关系也特别失败，啊、嗯，在名利上是。一无所获，然后六十五岁就得癌症死了。嗯啊，就就是他，就整体看来，他就是一个纯 loser， 知道吗？嗯，就那种咱们主流价值观、主流的用成功学来评价他，就是纯 loser、嗯。嗯啊，就是你说他把世俗世界上功利主义的成功学那套啊，就是他把他指认为外面的世界啊，就是他把大学当成了他一个理想主义的一个堡垒。来来去践行他这个，呃，那什么，他他这个信念嘛，嗯,嗯啊，就是他当时是因为自己的固执，先是得罪了这个系教系主任，然后他这个领导就一直打压他，不给他晋升，给他安排的是最差的教师。就是，但是呢，嗯、他在这个环境下仍然做出了很多对教学上的创新，嗯、<笑>
4: 那他自己内心是满足的
2: 吗
3: ？对，就是他肯定是、嗯。之前打压他，他肯定是有怨气的，对吧？嗯，就是，但是他有怨气，他没有说就像我之前说那个挫折伤似的，嗯，他没有把它再延伸了。但在在恶劣的环境下，他仍然是坚持他的一个教学的理念啊，在教学上他还是做出了一个改变，嗯，啊，做出了创新，就是特别像死亡诗社，咱们看过是吧？对、嗯嗯、对，是那种感觉、哦。哎呦，就是特别死亡诗社里边那个老师，对,对吧？其实这些东西就是
1: 当权者。去以各种方式去折磨也好，嗯、去打压也好，就是只是从呃外界条件给你更有折磨的环境场所，但是并没有让他对无法去发挥自己的主观能动性的一个创造力。<对>嗯、就是
4: 对，就是我可以，我可以打击你，但是我不会把你打趴。嗯，嗯
1: 对，反而让他成了一个英雄，是吧？对，嗯，<笑>你老人于海不是有这句话吗？一个男人可以被打倒。但
3: 是你永远不可不可能被打打打趴下。
2: 对，嗯
3: ，对，就是，就是咱们主流社会，特别是、啊，特别是习惯什么就是来量化一个人，对吧？嗯、用金钱，嗯就是、衡
4: 量，对对，嗯、用
3: 金钱来衡量。尤其是现在啊，现在直接就特别直露的，就是说，你身价几，身价多少呀、啊？对吧？家里有有什么？有这么直接问的吗？对对，就是不是现在就是大家评价不是说问你嘛，就是说评价一个人嘛，对吧？嗯，就评价
1: 。甚至在这个这个相亲市场上，这个东西是更为明显
3: 。对
2: ，我跟
4: 我跟你讲，我刚到我们公司，然后我们一个小男孩，我们一个同事才九五年的，然后刚见我，然后就问我，我们领导让我带他嘛，他就会问，哎，你们家就是几套房子呀？怎么着的？你有车吗？嗯，就。他他就是自己就会很在乎这些，朋友圈里头去晒自己的车，然后晒自己有有什么东西。对，这个就让我我我觉得十年前他九五年的，嗯、我觉得让我在七八年前，我绝对是不会去去考量身边的人的这些标准的。但是他又很有才华，我不知道现在小孩是不是很多都这样
3: 。但是你现在会去考量？对啊，不会。<咳>我我没。我想
4: 啊、对我只是觉得我没有什么，但是我可能不会去考量身边人有什么。
3: 嗯，所以其实、嗯嗯、其实考量不考量，我觉得大家可能都其实受这个影响，会
4: 有
0: 对,对，是吧？多多少少
4: 会有因，
3: 因
0: 为主流的价值观就是这样的，
4: 会影响到你
0: 。对、嗯、对，对嗯、呃，我今天在来的路上啊，我还一直在听那个别别人的那个播客，当时、嗯、呃有一个播客里边请到了一个北大的一个中文系教授，然后他就讲关于这个，我觉得说的挺好的。嗯，呃，简单简单来说，大概理论就是，呃，社会得有一个。发展的一个过程，嗯，我们现在所属的这个过程，恰恰就是，就是老布说的那种主流价值观的那种，以统一的这个金钱呀、嗯、地位呀来衡量你这个人成功与否的一个标志的这么一个社会。嗯、但是你说再往前倒二十年，你说跟现在是完全不一样的
3: ，对
0: 吧？那肯定不一样。嗯、那会儿大家生活条件都差不多。对，嗯、是因为这个东西你得允许它有一个过程。
1: 但是
4: ，王老师他有这么一个情况，就是他曲折上升，他有时候还会有一个反复的过程。嗯、我认为在一零年往前几年，其实大家那种呃那种氛围，那种自由发表意见，或者是大家对知识的渴求，会比现在要要还要强烈，还要强烈一些。这个、相反，我我也有
1: 感觉。对，嗯、是他大概是咱们大学那会儿<说>那会儿、嗯、都挺感觉有点理想国那种劲儿啊。对，包括那时候很多。好的出版社，好的一些社团，嗯，包括各大 BBS 时代的那些优质的东西都是存在
3: 的。
4: 对，所以我们说历史是前往前走的。嗯、那你怎么去解释这种情
3: 况？对，其实这文化当时，当时文化是出现了一个。一小段的一个复兴似的，<对>嗯、感觉文艺复兴是吧？<段>但,但其
4: 实你再往前追溯，嗯、就是我们听的一些歌也好，从因为我九十年代我们不是主流人群，所以我也不知道那时候大家会去关注什么。但是我们能明显的感知到九十年代，从家人的一些呃这种回忆里头，我们可以看出，其实九十年代还是蛮大家会对物物质还会有那么一阶段还是蛮推崇的。就是说，你看推崇了一段时间，然后大家又对知识有了一段的渴求，然后现在又回过去了。
3: <笑>对对，我觉得是这样，嗯、因为主流的这个成功学呀、啊，嗯，它导向的全是外在的，对吧？嗯、全是你你的附加在你身上的地位啊，你有几套房子，就是你肉眼你的身价肉眼,肉眼可见的。对对对，全是你外在的。它成功学最大的一个问题是它不导向内在的东西，嗯、就是我们刚才聊的格瓦拉。嗯聊的斯通纳，嗯、他们身上的理想主义，他们内在的那些东西，对吧
1: ？这个时
3: 代就比较短平快，包括碎片时间、<对>碎片的一些一些
0: 文字，包括现在书的销量都比以前少了。嗯，所以就说回刚才那个观点啊，就是刚才没说完那个观点，嗯，就是你可以参考一下比我们发达的一些北欧国家，实际上世界上。抑郁症患者最多的跟自杀率最高的实际上是北欧，但北欧它福利是非常高的。对，你可以把它理解为，比如说多少年之后的中国，为什么会出现这个情况啊？就是因为我们现在很苦，对吧？嗯嗯，我们被困在这个社会里了，被困在这个价值观里了，我们觉得很苦。嗯，但是你跳脱出来，你看一眼啊，就是我们苦，但是我们知道自己为啥活着
4: 。对，最最起码有目标，
0: 就是价值观引导的吧？所有人都在问你，你北京有没有套房啊？你有没有车？嗯、这就是你的一个目标。嗯、你可以不认同它，但是整个社会就是在认同统一这个目标。当社会发展到，比如说人人都有房了，人人都有车了，人人不再为这些东西生存的东西在奔波了，那会儿会出现一个新的问题，就像现在北欧这些国家一样。不过那不过那是那个老教授说的啊，嗯、就是你去问吧，可能百分这个社会当中这个国家当中百分之四十人回答不上来我为什么活着。嗯，他没有了目标，哪怕是那种最世俗的成功学目标，他也没有了。所以说导致自杀人就很多。我们现在听这个话好像有点天方夜谭，嗯、我觉得我操，你吃饱喝足了，你还是吧？对，所<啥>所以你说的这些，你看你说的这些，我想啊、呃，我
3: 现在目标都有目标、呃、我想有套房、呃，我想有套车，嗯、就是你说的这些目标就很容易就实现了，对吧？就比如说你用十年，<对>你靠自己的积蓄你实现了，嗯、但是你下边怎么办？就是，这就是我说的，对呀，这就我说的成功学，它不导向一个内在的追求价值，对对吧？它不像哥瓦拉似的，哥瓦拉它有一个，我想，对吧？有一个，咱们不说哥瓦拉，咱们就说斯通纳，斯通纳它有一个，对吧？你不能说斯通纳可能活得很失败吧？就是咱们现在了解他了之后，咱们发现哦，其实这个斯通纳他其实拥有丰富的一生，对，他一生对吧很精彩，其实也。对，是吧？对，然后他他的目标也很明确。你从成功学来衡量的话，这是一个 loser。对他就是他就是研究这个中世纪的文学嘛，对吧？
2: 老布，其
4: 实我有一个疑问
3: ，嗯
2: ，如
4: 果说斯托纳，嗯，他没有自己的房子，然后他温饱都成问题，你你判断一下，他会不会依然坚持他的那个理想
1: ？嗯，这个
3: 如果斯托纳是梵高的话，他会不是？因为斯通纳，他他刚开始他就是他本身就是个穷人
4: ，但是跟
3: 格瓦拉不一样，格瓦拉是一个贵族，他至少
4: 是一个学者。就是据我所知，那本书我也看了，虽然没有看你看那么深，他应该算得上一个中产，然后有房子有家庭，基本的温饱肯定不成问题，一生衣食无忧，而且到中老医疗啊什么这些都是有保障的。但是我知
3: 道，我觉得就是你你说这些是后话，因为他在年轻的时候跟咱们一样。就跟咱们北咱们四个、嗯、对吧，都是北漂，<对>咱们刚来北京的时候什么都没有，可能唯一的目标就是，对吧？能在北京生存下来。对啊，嗯、
4: 我觉得他是在实现自己理想的那个呃那个形而上那个理想的过程中，他就能把这个物质生活的这个、嗯、这方面给保障了。但是对于有一些人来说，他如果去追求他的那个形而上的那个理想，他可能就保障不了他的物质生活了。对、嗯、对，对所以这个。这个其实也挺重要的，我觉得。对对，
3: 你你这个说到了，就是我最近刚看了一本书，叫《钢铁、嗯、细菌》，还有那个叫什么来着？我以为《钢铁是怎样炼成的》啊，不是，<笑>我那小学不就看过？呃，对，就是他他说的、就是，就也叫老鸨。啊、嗯，就是在以前，在游牧民族的时候，在咱们那个时候，对吧？刀耕银雪的那个年代，嗯、咱们肯定是发展不出来艺术的，因为发展艺术是对从咱们驯化了植物和动物开始的。对吧？嗯，文化艺术
1: 永远肯定是诞生于农耕文明
3: 啊！对你，你把植物驯化了之后，然后对吧？它能给你出产粮食。当然，这里边它讲了好多，啊，还有植物
4: 不需要驯
3: 化，还有环境的影响，不是需要需要。你现在吃的麦子什么的都是种
4: 上就行了
3: ，咱都是咱们驯化，就是人类早期把它驯化的，也
4: 用这个词驯化。
3: 是是，因为它最开始是没有这个东西的。
4: 哦，你这个小麦真不老实
3: 。对，就是以前你知道，就是还有你这个。土地呀，肥不肥沃呀，嗯、对对对对各方面因素会决定你这个，对吧？你这个产量，你这个产量高了，好，哎，有人可以就，不去再为这个吃饭什么的东西去，对吧？去劳作了，那他就有闲了。<对>然后最最早期的古希腊那些艺术，那些那那个哲学家们，不都是这样出来的嘛？嗯、是吧？柏拉图他们，嗯、对啊、嗯，他们去。呃，因因为什么他们在辩论的时候永远是吃饱饭的一个状态？对对对，饥饿<以><以>让人无法思考。所以你知道人类就是人类为什么会会有现在这种文明灿烂的文明？对，还是因为有一大批的理想理想主义者，嗯，对吧？他们去信仰他们，他们没有把这个目标就定在咱们世俗上，对吧？世俗这个成功学上，我要有一套房，我要挣多少钱？他们而是定在了，对吧？我要画出一个什么样的画来？对吧？他们有自己的艺术追求，或者是哲学追求，对吧？我就是为了研究这个宇宙是怎么回事是吧？或者像，嗯、呃，马马斯科，是吧？
0: 嗯、对，嗯、这马斯科已经在节目当中被提到了无数次了。对对对对。对对对对<笑>老布的新偶像，这是、啊、我我老公，嗯<笑>所以所以我觉得啊，一个进步的文明的现代的社会形态应该是什么样的？就是应该鼓励所有人根据自己的意愿，根据自己的兴趣去发展自己的东西、啊。因为你像我觉得刚才老布说那个也有个问题啊，就是理想主义固然是好，嗯，但是人总要吃饭。对，你说所有人都去画画的，谁来种地？对,对。对画家吃什么呢？你说这个问题在意大利是非常明显的。<吧>对，就是<笑>这个社会里肯定是有一部分人得去做这个事儿，有一部分人得去做那个、嗯。但意大利人非
1: 常，嗯、他想另一种方式
0: ，比如我们想的谁来种地啊也好，或者是谁
1: 来什么大炼钢铁啊、做水泥也好，他们就直接：我为什么要干这个行业？我既然是艺术家，既然是画家，那我可以建造这个世界上
2: 你能想象到
1: 最好看。最好看的衣服，最好看的汽车，对，就是它，它是一脉相承的，它并不需要再去学一门炼铁的工艺。它这个
0: ，它这个需求已经被别的国家给
1: 实现了，承
0: 担了，他们可以进口嘛？对，而且现在好像这种文化的这种算是高价值产业，对吧？像那种基础的那种算是低价值的，它是可以用来交换的嘛？他们在这种事上是沾光的，实际上啊，对
1: 。他们自己可以不做，寻找到了这样一一种适合自己国民经济发展的方式、嗯
4: 。我前两天看了一个电影叫《羊仔》，嗯、是北欧的一个冰岛的一个一个电影。然后呢，他那里头就是讲了一个一个农户的故事，就是两口子人家养。养了好多的羊，然后有一个大农场，然后种了好多的地，然后白天呢，那个女女主人公就开着她坐大拖拉机，然后她老公坐在拖拉机后面，嗯、然后在那儿就是她那个机器自动化非常的厉害，然后播种啊或者什么就就就就像开车一样，然后回来基本上不需要人工。然后养了好多好多的羊，平时给羊接接接接生啥的，嗯、然后再就是在家里喝着咖啡，然后看看电视，我就特别向往那种生活。我觉得我们之所以在物质和理想之间没有办法去做好一个平衡，一个非常重要的原因就是我们的这个呃生产条件或者我们的这种经济水准实际上还没有到到达那个那个阶段。嗯、我觉得一旦这个经济发达到足够的这种。呃，社会发展到一定的程度的话，我相信这个是越来越容易实现的，应该是一个发展的一个方向
2: 。嗯嗯，嗯
0: 对，这个这个一聊就又远了大了。对，因为因为你得看你所在的这个国家<笑>在国际社会当中处于一个什么样的职位跟角色，<对>它也有的。之前咱们国家就是那种，<对>呃，低低利润率，然后需要大量人工的那种制造业嘛。嗯，对吧？你。注定了，大部分人是那种几年如一日的，天天在加班，在重复劳动的那种。但其实这两年，你发现没，咱们国家在寻找一种文化自
3: 信了。嗯。啊，首首先、嗯、首先表现的一个就是国潮的一个复兴，对吧？嗯。
0: 好多品牌现在都在玩国潮。对呀、啊，还是要、啊、还是要把这个品牌跟理念打出来，但是具体到那种生产上，就在交给比我们更穷的国家，嗯、让他们去做。对。就是我们已经可以做
4: 这件事儿了。重复我
0: 们当年走过来的路，就是这样的。嗯，世界市场就是这样的。嗯嗯那，那说白了，其实咱们还是在美国那一套
3: 资本主义那一、嗯、那一个体系下<笑><吧><笑>运作
4: 体系。对，
3: 格瓦拉所反的就是这一套体系，咱咱们是社会主义国家，你别瞎说啊
0: ！因为他作为一个清教徒来说，他只是自信、相信自己那一套东西。你是想让咱们这个电台刚录了四五期之后就被停播了吗？这不会，不会，没
4: 事。
0: 对我们现在已经是一个自由开放的国家，没
4: 有敏感词。对对
0: ，我们国家
3: 非常现在是在国在国际上应该是数老二了，所以我们现在在寻求一种文化自信，对吧？啊，嗯、对我们很自信，嗯啊，所以我，我我们为什么聊这期节目呢？嗯、也是希望我们，对吧？我们中国会有更多的人不，不不是以挣钱，对吧？为目的来做<对>来做一些事去把咱们的艺术啊，把咱们中国的一些文化呀发扬的光大，对吧？嗯啊，让我们中国更美好啊！
4: 嗯，多出几个格瓦拉
3: 。对。啊，不不不，不对不对不对，别瞎说。哥瓦拉式的人物在各个层面，在文化层面、文艺层面对吧？对，在各个层面，在影视业，在各个行业开花，不仅是在我们的商业上，是吧？对，没错。对我们的
2: 互联网，老
0: 布说的好老布对对
3: 对
2: ，我们的互联网
3: 已经很牛逼了，互联网行业。
0: 对，希望各个行业开花结果。对对对，不仅是互联网这些巨头啊，对，齐头并进。嗯
3: ，好的好的，那我们结束今天的话题吧。行啊，好嘞。好，那我们
0: 今天下期再聊啊。<好>嗯好，好，好啊，拜好，再见，拜拜，<见>拜拜大家，再
4: 见，嗯、拜拜。